0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Fitness Filtert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und arbeite auch dementsprechend sehr, sehr viel auf Instagram. Deswegen würde es mich freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust. Da würde ich mich unter carmen-feist-coaching finden und heute gibt es mal eine ganz, ganz andere Episode. Ich habe euch in meiner Story gefragt, ob ihr mal Bock auf eine etwas persönlichere ähm, Episode habt. Und ihr habt mir ganz viel Verschiedenes gefragt. Ich habe jetzt hier gerade den ähm, Antwort des Dicker auf Instagram offen und ähm, lese mal nur ein paar Sachen vor, damit ihr euch schon mal einstimmen könnt, um was es heute ungefähr ähm, geht. Also wir haben sehr viele verschiedene Themen von dem aus meiner Kindheit her, ähm, was mit meinen Eltern ist, was da passiert ist, so, warum das aktuell heute so ist, wie es ist, wie ich Basti kennengelernt habe. Ähm, Lass mich mal swipen, was gibt's noch? Ob ich mal Kinder haben möchte, ähm, wie es war, wohnungslos zu sein und wie ich da wieder rauskam und wie ich zum Sport kam, was ich meinem jüngeren Ich mit ähm, manchen Einstellungen ähm, ja sagen würde, was sie ändern würde. Ähm, dann über den Start von meiner Selbstständigkeit. Also ganz viele verschiedene Sachen. Hochzeit steht auch noch voll oft. Also ich werde jetzt einfach mal random ein bisschen durchswipen und schauen, was wir heute alles in die Episode reinkriegen, weil ewig lang will ich sie jetzt auch nicht überziehen, deswegen... Ähm, ja, ist echt sehr, sehr spontan und ich würde sagen, wir starten mal mit der Frage, ähm, wie ich Basti kennengelernt habe. Ich habe das in einem Podcast, ich glaube, das war in dem ganzen Anfang, wo ich mich vorgestellt habe, habe ich schon mal erzählt gehabt. Ähm, ich habe damals in einem Supplement Shop gearbeitet und habe den geleitet und das war halt so eine Kette und er hat in in einer anderen Stadt da als Aushilfe gearbeitet, also nebenzu. Dementsprechend hat er einfach ab und zu mal angerufen oder gefragt, so hey, hast du die Riegel vorrätig und habt ihr das und das? Und dann, ähm, ja, kam er halt ab und zu mal vorbei und so. Und aufgrund von dem hat man sich da halt irgendwie, ja, kennengelernt, dumm gesagt, aber, ähm, also es war anfangs so, dass sie überhaupt gar nichts von ihm wollte. Also er war überhaupt eigentlich null mein Typ. Er hat noch einen super langen Bart gehabt bis zur Brust und das ist ja was, was mir gar nicht taugt. Und ich meine, ich, ich stehe, es ist echt nicht so, dass sie jetzt irgendwie nur auf Äußerlichkeiten Wert legt. Wirklich null. Und deswegen haben wir auch so viel miteinander unternommen, weil er sonst von seinen Interessen und vor allem auch von seiner Einstellung und seinem Charakter und seinen Werten, die er vermittelt und auch an jemand anderem wichtig findet und so weiter, wirklich eins zu eins genau so ist wie ich, genauso denkt und auch genauso lebt und handelt. Und deswegen haben wir halt super viel miteinander gemacht. Wir waren eigentlich, ja, egal ob wir zusammen shoppen waren, was er damals schon nicht mögen hat oder abends mal essen oder so. Also wir haben da wirklich sehr viel in der Zeit unternommen. Natürlich auch super viel, super oft waren wir im Training zusammen. Also, haben da wirklich eigentlich sehr viel miteinander übernommen, unternommen und, ähm, ja, über Gott und die Welt quatscht. Also, das war echt sehr, sehr krass. Ähm, und ja, so ging es, ging es wirklich einige Monate und, ähm, ja, also, er hat sich sehr bemüht, wirklich sehr, sehr bemüht. Irgendwo habe ich auch die Frage gekriegt, woran ich gemerkt habe, dass er der Richtige für mich ist. Genau, ja, woran hast du gemerkt, dass Basti der Richtige für dich ist? Ähm, ich würde sagen, ich kombiniert die zwei Fragen gleich, gleich mal. Ähm, ich muss sagen, also rückblickend betrachtet, hätte ich persönlich damals mir selber irgendwann selber das Schule in den Schulen Arsch geben, weil wenn ich also jetzt ein Mann wäre und ich würde mich eh schon für eine Frau bemühen und nach Monaten ähm, druckst du immer noch so rum und sagt mir eigentlich jedes Mal, nee, wir sind nur Freunde und ich mag die einfach nur so, hätte ich irgendwann, also weiß nicht, vom Ego und von allem her würde ich immer sagen, okay gut, dann lass es dann lass es sein so, wisst du wie ich mein? Und das hat er halt einfach nicht. Ich würde damals bin ich aus einer sehr schlechten Beziehung rauskommen. Und ich hatte einfach keine Lust mehr auf irgendeine Beziehung. Ich bin damals deswegen ins Ausland gegangen, also, meine ich meine, das ist nicht weit, aber trotzdem bin ich halt von Österreich nach Deutschland gegangen. Ich habe alles aufgeben, alles zurückgelassen, komplett neu angefangen und wenn dann halt schon wieder so eine negative Erfahrung machst, nach einer anderen negativen Erfahrung, die der Forscher gemacht hast mit einer Beziehung, dann hast du halt irgendwann keinen Bock mehr so und ich war damals dann einfach so auf dem Trip, dass ich mir gedacht habe, gut, jetzt fokussierst du auf die selber und machst das, was dich glücklich macht. Und also ich habe wirklich ich hab nur auf mich, mein Leben, meine Arbeit, mein Training, meine Ernährung, alles auf das habe ich mich halt fokussiert und versucht halt die Zeit für mich persönlich zum Nutzen, auch mich weiterzubilden oder ja insgesamt so Zeit in meine Persönlichkeitsentwicklung zum Stecken, rauszufinden, ähm, wer ich bin, wohin ich möchte, ähm, was ich gut kann, wo ich vielleicht besser arbeiten muss an irgendwas und so weiter. Und ja, wie gesagt, also ich persönlich hätte dann damals irgendwann gesagt, du, da habe ich keinen Bock mehr drauf, so wenn du eine Beziehung haben möchtest und ich auch nicht die Person bin, die für die in Frage kommen wird, dann, ich weiß nicht, also ich werde nicht der Mensch, der da so Ewigkeiten, ähm, die Kraft und die Geduld aufbringen wird. Also geduldig sowieso, das, also das ist bis heute schlechtest an mir. Also ich bin super ungeduldig, wenn ich, ich weiß nicht, wenn ich was online bestelle, ich bestelle schon nur, wenn da irgendwie die Möglichkeit auf Prime besteht, weil wenn ich da länger wie zwei, drei Tage warten muss, das ist... Das ist der Horror. Also ja, dementsprechend ähm, wäre jeder andere so gewesen, dass er wahrscheinlich gesagt hätte, so, dann dumm gesagt, so leck mal so habe ich keinen Bock mehr drauf. Oder auch sonst so, immer, ich mein, ihr müsst denken, wir haben wirklich sehr viel miteinander unternommen. Und er hat auch, er hat einmal, glaube bei mir geschlafen, ich habe öfters auch bei ihm geschlafen und er hat mich für Ruhe gelassen. Zu 100 Prozent in Ruhe gelassen, weil er gewusst hat, alles andere wäre jetzt einfach scheiße, wäre zu früh, wäre unangebracht, ähm, wäre einfach nicht der richtige Moment. Und das müsst ihr euch im Nachhinein erst mal ja wirklich so gebe, weil das ist schon echt krass und ich kenne da sehr viele andere Männer oder wisst wie andere da ja reagieren oder, wisst ihr, Dinge probieren würden und so weiter und da muss ich wirklich sagen, ähm, er hat es einfach verstanden in den wirklich ganzen Wochen und Monaten dass es einfach aktuell nicht passt dass sie das nicht möchte, dass es mir zu viel und zu schnell ist und er hat es einfach akzeptiert und hat trotzdem nicht aufgeben wisst ihr wie ich mein und das finde ich schon echt wirklich sehr krass und wirklich bewundernswert, weil wie gesagt, also ich persönlich hätte es wahrscheinlich umgekehrt, wenn ich ein Mann wäre, nicht so lange mitgemacht, echt nicht. Auch wenn ich jetzt nie irgendwie, ich war nie irgendwie ein Arschloch oder so, wisst ihr wie ich meine? Also ich habe immer gesagt, ich mag ihn gern und wir sind Freunde und wir haben uns immer so gut verstanden und alles. Aber natürlich, wenn jemand anders immer gesagt kriegt, so nee, mehr wird es nicht so, dann weiß nicht, sagt jeder doch irgendwann mal so, ja gut, dann lass sein, dann nehme ich meine Zeit und stecke in was Sinnvolleres rein. Aber umso glücklicher bin ich heute wirklich, dass er damals nicht aufgeben hat und sich so dahinter klemmt hat, weil ja, ihr könnt mir echt keinen besseren Mann an meiner Seite vorstellen, so und heute sind wir verlobt und in ein paar Monaten heiraten wir. Also ja, es ist echt, echt, sehr, sehr krass, aber ich bin seither einfach die glücklichste Person und einfach sehr, sehr dankbar, dass er da so hartnäckig geblieben ist tatsächlich. Genau. Ähm, ansonsten, zu welcher Frage kommen wir jetzt? Ähm, wie wir kommen sind vielleicht noch, das habe ich jetzt gar nicht ganz ähm, geklärt. <lacht> Tatsächlich ist das eine sehr, sehr witzige Geschichte. Also wir waren da zusammen im ähm, Cleverfit am ähm, Trainieren. Dann wollte ich heimfahren, also ich habe damals so in Kempten gewohnt und er halt in Memmingen. Es ist so, ja, wie lange ist es weg? 40 Kilometer oder so, also es ist nicht die Welt. Jedenfalls waren wir dann fertig mit Training und haben halt draußen ein bisschen Quatsch, so also ein bisschen geregnet und ich wollte dann heimfahren. Und ja, da hat er mir einfach küsst. <lacht> dann bin ich heimgefahren, gell? und jetzt jetzt kommt jetzt kommt der Briller von der ganzen Geschichte. Äh, ich habe eigentlich schon seit Jahren kein Facebook mehr und ich habe das auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Aber ich hatte halt die App noch auf meinem Handy. So und auf einmal vibriert, als ich daheim war, mein Handy mit einer Facebook, nicht einer Nachricht, sondern mit so einer ist halt was aufploppt von Facebook. Und dann stand da drin, dass ich im Steckbrief erwähnt worden bin. Und ich denke mir so, hä, was ist jetzt? Ja, dann gehe ich da so rein. Und dann stand da einfach, dass Sebastian Metzner angeben hat, mit Carmen Files in einer Beziehung zu sein. Und ich musste das halt bestätigen, ob das halt passt, dass es halt auch freigeben wird, beziehungsweise glaube dann auch auf meinem Profil, ersichtlich gewesen wäre, ich weiß nicht genau. Wie gesagt, habe Facebook da schon lange nicht mehr benutzt gehabt. Und dann stand die perplex in meiner Küche und habe mir einfach nur gedacht, oh shit, oh shit, so, was machst du jetzt, warum, warum, wer hat das jetzt irgendwie festgelegt, so. Und ich muss euch wirklich sagen, in ich war damals wirklich so verschlossen in mir selber, dass es wahrscheinlich, wa es war wahrscheinlich nie dazu kommen, dass ich ja gesagt hätte oder so. Dementsprechend wurde ich einfach vor vollendete Tatsachen gestellt und ab dem Zeitpunkt ist wie so, weiß nicht, so ein Stein von mir gefallen, so wie ich mir gedacht habe, so, hey, jetzt ist so. Und ich war eigentlich glücklich mit dem, dass es das so war, wisst ihr wie mein? Das ist echt sehr schwer zum Erklären so, aber in dem Moment war es einfach, hat sich einfach gut und richtig angefühlt und wir sind auch dann direkt zueinander gezogen. Also auch voll strange, wie gesagt, es war eigentlich immer so, dass wir uns mega verstanden haben und nie alles so an ihm eh geliebt haben, wie er ist und so. Und das hat dann so voll den Schalter irgendwie umgelegt und irgendwie auch die Angst genommen. So, ich habe mir auch damals wirklich vorgenommen, nie wieder zu einem Mann zum Ziel so irgendwie abhängig von irgendjemandem zu machen. Aufgrund eben auch gerade dem, dass ich zum Beispiel mit meinem Auto und so geschlafen habe, was eben auch eine Frage ist, die ich später beantworten wird. Und ja... Damals, ich habe mir das wirklich so, ich habe mir das so geschworen, dass ich das nie wieder mache und habe es dann aber trotzdem nochmal gemacht, weil man dachte gedacht habe, so, es ist unfair, anderen Menschen, die neu in dein Leben kommen, ähm, Entscheidungen anders zu Treffen, nur weil andere Menschen in deiner Vergangenheit Dinge versaut haben und ja, vielleicht irgendwie, wie gesagt, Fehler gemacht haben und wenn du dann die die Entscheidungen dessen von den anderen Menschen, also von denen ihre Fehler auf die neue Person überträgst, dann ist es unfair, weil die andere Person hat dir noch nichts falsch gemacht, dass sie es verdient hätte, dass du jetzt so reagierst. Und Deswegen habe ich mir damals gedacht, komm, komm, du hörst schon mal auf dein Herz, so wie davor auch immer. Wenn du auf die Presse fällt, mein Gott, dann hast du trotzdem auf dein Herz gehört und hab's dann einfach gemacht. Und wir sind wirklich ein, zwei Tage später zusammengezogen. Bin dann mit meinem Dacia rumgekruist, hab den 100 mal gefüllt mit all dem Glumps, was ich halt gehabt habe. So, ich sag's euch, das war also das war wirklich eine Achterbahnfahrt. Ja, und dann seither ähm, sind wir eigentlich wirklich Tag und Nacht aufeinander und ähm, ja, sehr, sehr glücklich. Deswegen, das war jetzt unsere kleine Geschichte. Ähm, Vielleicht anknüpfend gleich an das, ähm, wie es war, wohnungslos zu sein und wie da wieder rauskam und wie zum Sport kam. Ähm, also natürlich war das sehr, sehr scheiße für die, die jetzt gar nicht irgendwie wissen, um was es da ging. so Ich habe damals auch bei meinem Ex-Freund gewohnt gehabt und ähm, mal wisst ihr, wenn, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, bei mir gibt es wirklich entweder, hab ich eine Beziehung und dann gibt es das zu 100% oder ich habe nichts. so Also ich mache keine halben Sachen, keinen Larifari-Scheiß, gibt es aber nicht, das ist gleich wie im Training. So wenn, dann lasse ich mich auf eine Person zu 100% ein und dann ist es auch was, wo ich sage, ich gehe das ein, weil ich da eine Zukunft drin sehe und dass man irgendwann später auch mal heiratet und dass man halt zusammen bleibt und so. Das ist zwar eine Märchenvorstellung, aber so gehe ich in eine Beziehung rein. Ansonsten, wenn das Gefühl oder die Tatsache, dass es so sein könnte, nicht besteht, macht für mich keinen Sinn, eine Beziehung einzugehen dementsprechend habe ich damals halt ja mit dem Zank gewohnt so und ähm, ja, von heute auf morgen ging das dann in Brüche, ähm, aus sehr vielen verschiedenen Gründen, habe ich will jetzt hier auch nicht zu viel Privates über eine andere Person erzählen, die, zu der ich Ewigkeiten keinen Kontakt mehr habe und ähm, ja, deswegen ähm, war das dann so, dass ich halt natürlich niemanden gehabt habe, weil ich Eltern und niemanden gehabt habe und ja, da blieb mir halt einfach nur noch mein Auto übrig habe mir dann natürlich direkt bei der Stadt gemeldet, war damals auch noch in Ausbildung, das heißt, eh super wenig Gehalt, ähm, gerade vorne bei der Polizei aufgehört, aufgrund, auch mit in dieser Beziehung, weil es mir halt sehr, sehr madig geredet worden ist, ähm, ja, weil halt natürlich da halt mehr verdienst und vielleicht in der Gesellschaft besser angesehen bist und wenn die andere Person damit nicht klarkommt, sehr wenig Selbstbewusstsein hat und so weiter, dann, ja, führt es natürlich dazu, dass es oft Streit gab und wie gesagt, ich eigentlich auch mit unter anderem dessen deshalb aufgehört habe. Eventuell hätte ich vielleicht auch früher selber irgendwann mal aufgehört, aber es war eigentlich sehr viel auch äußerer Einfluss dementsprechend ähm, bin ich natürlich schon trotzdem voll froh, weil ich bin deswegen in das ganze Fitnessgedöns kommen beziehungsweise, dass ich überhaupt gesagt habe, komm, ich mache jetzt eine Fitnesstrainer-Ausbildung. Aber natürlich kommt es zu einem sehr nicht gerade guten Zeitpunkt, wenn dann so wenig Gehalt hast und dran stehst und denkst, oh shit, ja, Angst spart nichts, ähm, gerade irgendwie so das bisschen was hast und ein Auto, ja cool. Und da habe ich mich dann direkt natürlich für eine Wohnung beworben, beziehungsweise mich halt gemeldet und gesagt, hey, ich brauche dringend was. Und die haben natürlich sehr, sehr schnell geschaut, dass sie irgendwo was kriegen kann und so. Und das ging dann auch eigentlich relativ schnell. Ähm, aber natürlich war das trotzdem eine harte Zeit, weil ihr müsst denken, auch als sie dann natürlich die Wohnung kriegt hab, stehst schon mal dran, so, okay, wie kannst du die dir leisten? Weil die ja trotzdem bei 550 Euro. Und ihr wisst, wie viel meine Ausbildung verdient als Fitnesstrainer. Also da hast du im ersten Jahr, wenn es gut läuft, hast 600. Das heißt, da musst du tausend verschiedene Sachen beantragen und so weiter. Und hab's dann schlussendlich aber schon gedeichselt gekriegt, dass ich so über die Runden kommen bin. Aber natürlich gerade anfangs, so die Wohnung war leer. Ihr hat kein Bett, ich hat keine Bettdecke, hat ähm keinen Stuhl, ähm, eine Wohnung, also eine Küche war Gott sei Dank drin. Das war das Einzige, was ich gehabt Ich habe keine Töpfe gehabt, kein Messer, nichts. Und das war also... Bei Rückblicken betrachtet, wenn ich da dran denke, das war eine der krassesten Zeiten in meinem Leben eigentlich, weil du halt wirklich dran stehst und du weißt nicht, was du machen sollst. So das bisschen was hasch an Geld habe ich dafür genutzt, dass ich mir irgendwie Reis kaufen konnte. Das war günstig und es gab mehr Menge so, also habe ich nur Reis gegessen und ähm, mein Gott, als ich dann im Studio gearbeitet habe und, und Leute das mitgekriegt haben, ich sage euch, es haben so viele Leute, haben mir einfach ihre Messer oder Gabel und so mitgebracht, so von ihrem Besteck hat mir jeder so ein paar Sachen mitgebracht, ja nur Schluss, ähm, bin ich aus dem Studio rausgegangen, wirklich mit, also ihr habt mehr Löffel, als ich heute in meinem Leben habe, da kommen wir gerade schon wieder drehen, hey. Also das war echt krass, weil mir so viele Leute einfach geholfen haben, die mir halt nur durchs Gym gekannt haben, mit denen ich geschwätzt habe als Trainer dort und die das halt, wie gesagt, mitkriegt haben. Und am Ende hat jeder so versucht, mir einen Teil zu helfen. Und ich hatte wirklich, ich glaube, über weiß nicht, 20 verschiedene Löffelpaare, die irgendwie alle ganz unterschiedlich waren. Und es war echt schön zu sehen, wie viele Menschen einem da geholfen haben. Auf der anderen Seite natürlich auch gerade umso trauriger, weil du weißt, so ja deine Eltern juckst einen Scheißdreck so auf der einen Seite. Aber so habe ich mich durch die Phase schon irgendwie durchkämpft muss ich sagen. Also ja, war schon eine Berg- und Talfahrt. Ich war da in der Zeit auch sehr, sehr viel am Arbeiten, weil natürlich überhaupt nicht gern daheim war, weil ich einfach Geld gehabt habe, mir das irgendwie schön einzurichten Also ich habe auf der Matratze am Boden geschlafen, die ich von einem Kumpel gekriegt habe, eine Uralte. Ähm, ja, so das, das war es ja nicht. Ich weiß gar nicht, was sonst schon in meiner Wohnung stand. Einen alten Tisch, so einen ganzen alten Klappding und einen Stuhl und ja das war's mehr war in meiner Wohnung tatsächlich ah doch ein Schrank für den habe ich so lange gespart innerhalb bei so einem Second Hand Ding geholt ich glaube 200 irgendwas Euro hat der kostet das war das einzige was in der ganzen Wohnung gestanden ist und ja das war schon also ja rückblickend betrachtet manchmal wisst ihr jetzt echt nur wie ich das damals gemacht habe so mein Gott da war ich gerade mal 19 Jahre so also das war schon echt hart aber auf der anderen Seite bin ich für alles was auch in meinem Leben auch in meiner Vergangenheit schiefgelaufen ist extrem dankbar weil nur dadurch konnte ich so wäre, wie ich heute bin und dadurch habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch allein die Erfahrung zu machen, dass du merkst, okay, wenn es hart auf hart kommt, du kannst allein und du brauchst, wenn es wirklich hart auf hart kommt, niemanden irgendwie reicht dir da schon raus, das ist sehr, sehr viel wert, meiner Meinung nach, auch wenn es eine schöne Erfahrung in dem Moment ist, hat es mir für meine Zukunft sehr, sehr viel gebracht und Deswegen bin ich eigentlich grundsätzlich so ein positiver Mensch geworden durch all die Scheiße eigentlich. Ich denke, gerade dann hat man so zwei Optionen. Entweder man denkt sich, oh, warum immer ich und warum läuft bei mir alles so scheiße und warum trifft es nie jemand anderes und so. Oder man sagt sich, boah, hey, das sind so alles so Herausforderungen. An denen kannst du wachsen, an denen kannst du besser werden, an denen kannst du lernen. Das lässt die im Leben weiterkommen und nicht stillstehe. Und Gott sei Dank habe ich mich für Zweiteres entschieden und das hat mir einfach, ja, also ich weiß nicht, dadurch bin ich halt so geworden, wie ich es heute bin, von meinem Mindset her, von meiner Einstellung her und gerade auch was zum Beispiel der Sport angeht, der war natürlich die ganze Zeit an meiner Seite und das hat einem wirklich auch in der Zeit so viel gegeben, egal was war, ich konnte immer ins Training, ich konnte da, ich weiß nicht, den Kopf abschalten, ich konnte meinen Emotionen freien Lauf lassen und da einfach alles rauslassen in meinem Training und so, also das hat mir wirklich so viel gegeben. Allein auch das Training zum Sehen, dass man es trotzdem durchzieht, egal was irgendwie in seinem Leben gerade passiert, egal was drumherum alles schief läuft, was du alles nicht hast, die ganzen Sorgen und Ängste, die man irgendwie in der Zeit hat, ähm, zum Sehen, dass du trotzdem schaffst ins Training, dass du trotzdem die nicht aufhalten lässt und dass es das in dir steckt und du dran bleibst und merkst, was du alles kannst, wenn du dran glaubst. Das hat mir in der Zeit so viel zeigt, was ich, zu was sie halt auch fähig sein kann und es hat mir in der Zeit wirklich insgesamt sehr, sehr viel gebracht und mich auch bestimmt zu dem Punkt auch heute gebracht, an dem ich heute stehen darf. Ähm, ja, weil sonst, wie gesagt, ich war über vor allem so ein Larifari-Mensch. Ich bin immer so Durchschnitt gewesen und habe nie irgendwie große Ziele oder sonst was gehabt. So einfach so normal durchs Leben, gehen, boah, schon so. Das war meine Einstellung früher. Und da, wie gesagt, hat der Sport und die, die krassen Geschichten so haben wirklich sehr ihre Spuren hinterlassen, aber wirklich aufgrund von meiner Einstellung dann im positiven Sinne. Genau, vielleicht auch da kurzer Überschwenker zu der Frage, ähm, meine persönliche Selbstständigkeit. Also ich kriege da so oft die Frage auch, haben oh, wie hast du das mit Coaching aufbaut und so und ähm, ich muss da wirklich jedes Mal sagen, also ich beantworte die Fragen meistens gar nicht, weil das ist die falsche Herangehensweise. Ich bin nie einfach heute aufgestanden haben wir gedacht, so, jetzt mache ich Coaching und werde reich oder so, jetzt schreibe mir einen fetten Businessplan und überlege, wie ich am meisten Kohle in kurzer Zeit machen kann oder so ein Scheiß. Also, das ist einfach die falsche Herangehensweise. Ich weiß, die Frage jetzt ist nicht so gestellt, aber ich kriege das oft auf Instagram oder von anderen, die das auch machen wollen wo ich mir denke, es war nie mein Ziel. Ich bin da reingerutscht und reingerutscht deshalb, weil ich das gemacht habe, was ich geliebt habe, das gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat, egal ob ich dafür einen Cent kriegt habe oder nicht. Ich habe im Gym gearbeitet und habe Polizei sein lassen. Ich habe viel, viel weniger Geld gehabt. Ich habe also wirklich, wie gesagt, die Jahre, wo ich Ausbildung gemacht habe und auch danach als Trainer, mein Gott, du hast so einen Hungerlohn. Du hast keine Feiertage, du hast kein Wochenende, du kriegst keine Zuschläge für irgendwelche Schichten, die bis nachts um 23 Uhr gehen. Du kriegst nichts, was du in anderen Berufen kriegst. In Österreich kriegst du sogar ein 13. und 14. Gehalt. Das ist gesetzlich geregelt. Fitnesstrainer hast die Arschkarte. Der Beruf war noch so neu, da gab es noch nicht mal so ein Gesetz dafür, dass die damit inkludiert sind. Das heißt, wenn man sich die finanzielle Seite anschaut oder auch die Seite von Freizeit, von Flexibilität und so weiter, dann hast du eigentlich, was das angeht, wirklich, ja, in allen Bereichen so die Arschkarte. Aber um das ging's mir nie. Es ging mir nie darum, ob ich damit reich werde, ob ich damit viel Geld verdienen, ob ich dann viel frei habe oder null davon, null. Ich habe gewusst, hey, wenn ich ins Gym gehe, ich bin glücklich, ich bin da gern, es macht mir Spaß, ich liebe es mit den Menschen so zum Arbeiten und ich bin da einfach glücklich. Ich bin da reingegangen und es war wirklich wie, wenn ich heimkommen wird. Und gerade in der Zeit, wo ich die Wohnung gehabt habe, wo ich eben nicht mal einrichten konnte, weil ich kein Geld gehabt habe, bin ich wirklich lieber durch die Tür ins Fitnessstudio gegangen, als ähm, durch die Tür zu mir heim. Und das war für mich einfach der erste Moment, habe ich gemerkt, das ist das Richtige und ich möchte es machen und da habe ich nie drauf geschaut, wie gesagt, ob ich da jetzt viel verdiene, ob ich da ein Urlaubsgeld kriege oder sonst eine Provision, nichts, null, da, da gab es einfach nichts, außer oft noch zwei geteilte Schichten und dann hatte ich mittags schnell zwei Stunden frei und war schon wirklich von morgens um 7 bis abends um 23 Uhr aus dem Haus. Und ähm, ja, wie gesagt, das hat mir aber alles nicht interessiert, weil ich die Zeit, die ich da investiert habe, so gern genommen habe und es mir einfach wirklich von Herzen glücklich gemacht hat. Und das mit dem Coaching oder mit Instagram insgesamt, das kam alles so, einfach so nebenzu, ich habe halt meine Sachen ab und zu postet, ab und zu ein paar Bilder, früher war es noch nicht wirklich Infocontent, Dann, gar nichts. Dann habe ich irgendwann mal gedacht, okay… Postest vielleicht Bilder und ähm, tust drunter irgendwie Infocontent über die Sachen, die du selber gelernt hast. Vielleicht liest ja jemand und es hilft ja vielleicht jemandem. So, das war mein Gedanke dabei. Und da habe ich bestimmt ein Jahr lang trotzdem fast täglich postet, täglich da Stunden investiert, die Bilder schön zum Bearbeiten, den Text ausführlich zum Schreiben, schön zusammenzufassen, dass es auch übersichtlich ist und trotzdem kurz und knapp erklärt ist und so. Und es hat aber fast niemanden interessiert. Also es war wirklich eine Handvoll Leute, die ich abzählen konnte, wo ich wusste, okay, die lesende ist und denen hilft es. Und wisst ihr, warum ich dranbleiben bin? Nicht, weil ich mir gedacht habe, so, boah, irgendwann kommt bestimmt die Reels-Funktion und dann mache ich Rezepte und dann werde ich, ich groß raus oder so ein Scheiß. Wisst ihr, ich habe einfach weitergemacht, weil ich habe okay, das macht mir Spaß, ich mache das gern. Ich habe gewusst, es fließt natürlich Zeit rein und so, aber trotzdem, das Bissler, dass ich gemerkt habe, okay, es kommt doch wenigstens bei ein paar Menschen an und ich einfach das Ganze gern gemacht habe und ja, mir wirklich Freude gemacht hat, bin ich einfach dranbleiben. Und auf einmal ist es einfach bergauf gegangen. Ich kann euch nicht mal sagen, warum oder weshalb, so? aber es ist einfach bergauf gegangen. Und das hat mich natürlich noch viel, viel mehr motiviert, weil ich gemerkt habe, boah, cool, hey, die Zeit, die du da reinsteckst, das es kommt an und Leute machen deine Rezepte nach und sie markieren die dann darauf. Und ich sage so, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, als die ersten Leute mich markiert haben auf den verschiedenen Bowls, was ich gemacht habe oder damals auch noch öfters mal irgendwie Kuchen oder so. Ich bin dran gestanden und, also, wie es Bashi zeigt, also so, schau mal, die machen meine Rezepte nach und so. Und das war für mich das so schön zum sehr, dass es einfach, ja, nicht nur Einfach eine Zeitverschwendung, ist dumm gesagt. Auch wie jetzt mit dem Podcast hier. Ihr habt den einfach auf gut Glück angefangen. Ich bin hingegangen, habe 1.000 Euro ausgegeben, damit ihr mir das Mikro hier kaufen könnt, damit ihr das Programm kaufen könnt, damit der Podcast nicht nur auf Spotify, sondern Apple Podcast, dieser Amazon Music, überall ist er kostenlos. Und dafür gebe ich immer Geld aus, damit er halt auf all den Plattformen kostenlos sein kann. So. Aber ich bin nie dahingegangen und habe gesagt, ähm, ich gebe jetzt so wenig wie möglich aus und dann muss ich schauen, boah, weil boah, wie kriege ich das Geld dann wieder zurück rein oder so. Nee, das ist die falsche Einstellung im Leben. Ich hab Sagt, komm, wenn ich das mache dann mache ich das gescheit dann habe ich so ich hab so viele YouTube Videos angeschaut so welche Mikrofons gut sind wahrscheinlich habe ich das hier nicht mal richtig weil ich mich nie damit dann beschäftigt habe gescheit aber ja man war geschaut dass sie das Zeug was sie kauft dass sie das Beste davon kauft egal wie viel das kostet weil ich wusste habe, hey wenn ich das machen möchte dann möchte dass ich, dass sie das gern hört dann möchte ich da nicht rum knischt dann im Hintergrund und das die Qualität soll schlecht sein, wenn ihr es laut hört oder so, dass sich jeder dann denkt, boah, das kann ich gar nicht anhören, weil das klingt so grausam oder so. Um ja, und das war die Intention dahinter, dass ich mir gedacht habe, nee, komm, wenn du es machst, dann machst du es gescheit. Und dann ist es mir scheißegal, wie viel Geld die dafür ausgegeben so. Und heute bin ich hier und denke mir, krass, wie viel tausende Leute den Podcast hören, wie viel tolles Feedback ich von euch kriege. Und das macht mir am Ende so, so viel glücklicher, wie wenn ich mir denk, boah, ich gebe so wenig wie möglich aus. Und am Schluss, was was bringt dir da das am Schluss? Genau, nichts im Leben. Und ähm, die Einstellung dazu auch, dass, ich, dass mir das mit dem Geld so... Eigentlich wurscht ich. das kommt auch aus meiner Kindheit so. da komme ich jetzt auch zu meinen Eltern und alles. Bei uns damals wurde extrem gespart und ich meine, es ist gut, dass man spart, weil man weiß nie, wenn irgendwo mal was kaputt ist oder sonst was. Es ist immer gut, wenn man so einen Notfallpackle auf der Seite hat, klar. Aber bei uns ging das so weit, wenn wir aufs Klo gegangen sind, dann sind alle Kinder gleichzeitig aufs Klo gegangen, damit man nur einmal spülen muss. Also wirklich, ohne Scheiß jetzt, das ist mein vollster Ernst. Und das ist nur eine Geschichte von sehr, sehr vielen. Ich möchte jetzt aber auch niemanden auch krass irgendwie in Dreck ziehen oder so. Aber durch so Sachen habe ich gelernt, dass es mir am Ende lieber ist, dass ich mein Geld ausgib für sinnvolle Sachen, für tolle Sachen, für Dinge, die sich lohnen, die anderen vielleicht helfen können. Und am Ende ist mir das scheißegal, wie viel dann übrig bleibt. Weil wisst ihr was? Am Ende kriegt es hier so viel mehr zurück, wenn ihr einfach eine andere Einstellung an den Tag legt, wenn ihr nicht so arschlochmäßig seid und euren Kindern sagt, ihr geht's alle zusammen aufs Klo und dann darf nur einmal mit kleiner Spülung gespült werden oder Haare föhnen danach, wir ja, halb trocken, so länger auch nicht da, duschen auch so schnell wie möglich, sonst wird unten der Boiler abtreten, dann kommt nur noch kaltes Wasser und so. Also ist es ist schlimm, wenn man so aufwächst und sowas mitkriegt als Kind. Ähm, dementsprechend ist meine Einstellung da generell, seit ich eigentlich mein eigenes Geld verdiene auch ja, wie gesagt, komplett anders. Und auch coachingtechnisch, das hat sich auch einfach so mit der Zeit ergeben. Ich habe damals ein Gym geleitet und natürlich habe ich währenddessen natürlich schon sehr viele Ernährungspläne geschrieben im Gym. Ich habe die Trainingspläne gemacht, weil ich da Trainer war, weil ich natürlich nicht nur das im Büro alles gemacht habe und Kurse geben und so. Und natürlich ist es ja auch wichtig für die Leute zum Verstehen, dass jetzt nicht nur mit dem Trainingsplan weiterkommen, sondern auch die Ernährung im Hintergrund passen muss. Dementsprechend habe ich damals noch einzelne Ernährungspläne verkauft zu den Trainingsplänen oder für die Person und so. Also war wirklich alles noch so nicht so durchdacht und nicht so ein System, wie es halt heute ist. So. Also heute ist ganz was anderes auf einem viel anderen Level. Aber so hat sich das halt anbahnt und das hat sich alles so gleichzeitig ein ähm, ja vergrößert, sagen wir es mal so. Und irgendwann kam einfach der Zeitpunkt, gerade wo Corona war und ähm, ja so viel Streit mit den Fitnessstudios war, beziehungsweise ich eigentlich nur noch drin war, allein. Und mir rumgestritten habe mit Leuten, die ihr Geld zurück wollten, wo ich verstanden habe, klar, dass man das Geld zurück will, so wenn alles zu ist. Und auf der anderen Seite habe ich gewusst, okay, wir zahlen jeden Monat so und so viel tausend Euro Miete. Uns wird keine Miete erlassen, wir haben keine Hilfe gekriegt. Ich stand so voll dazwischen und habe beide Seiten verstanden, aber musste natürlich für die vom Fitnessstudio agieren und Anwalt hier und Gericht schreiben da. Und irgendwann hat die so keinen Bock mehr weil es echt traurig war, da jeden Tag allein reinzugehen, zum Wissen, wie es davor war, wie lebendig alles war und dann war eigentlich nur noch das Negative davon vorhanden. Und in Kombination damit, dass natürlich das mit dem Online-Coaching immer mehr geworden ist, habe ich dann damals gedacht, so komm, ich lasse es jetzt. so. Ich muss mich auf eins fokussieren, damit ich irgendwo wirklich 150 Prozent geben kann. Ich kann nicht für zwei Sachen 100 Prozent geben, das klappt auf Dauer halt einfach nicht. Und deswegen ist damals so die Entscheidung dafür gefallen, dass ich gesagt habe, komm, wir machen es jetzt halt einfach mal. Und auch da, da habe ich mir keinen Businessplan geschrieben, ich habe mir nicht überlegt, wie ich irgendwie was macht. Ich habe einfach gewusst, okay, wenn ich mit jemandem start, dann machen wir das Beste draus. Dann mache ich das so strukturiert und gescheit, dass wir einfach so weit kommen und so weit, so viel auch körperlich rausholen können in der Zeit, was wir haben, wie es halt möglich ist. Und natürlich hat sich vieles auch später ja schon mit der Zeit strukturiert und es war natürlich nicht von Anfang an so alles komplett strukturiert, wie es jetzt ist oder so. Das sind Prozesse, die brauchen Zeit oder muss mal reinkommen und alles. Aber ich habe von Anfang an immer alles dafür geben, dass sie halt ja mit der einzelnen Person weiterkommen. Und wie gesagt, am Anfang war die Überlegung, da habe ich zu Beispiel schon gesagt, boah, ja, also wenn es mal schlecht läuft, so mit deinem Gehalt würde mir auch nicht irgendwie so halbwegs über drunten kommen und ich könnte ja noch nebenzuputzen putzen gehen oder so. Das waren meine anfänglichen Gedanken. Und jeder, der sich denkt, boah, jetzt fange ich mal mit Instagram an, und mache Online-Coaching und möchte einfach möglichst reich damit wäre, das ist einfach die falsche Herangehensweise. Und ich hoffe, dass ihr euch jetzt auch durch die Geschichte, wie das bei mir so entstanden ist, dass ihr euch zeigen könnt, warum es so weit kommen ist. Und ich finde, es sollte jeder, macht es das, was euch glücklich macht, macht es das, was euch Spaß macht. Und ich kann euch versprechen, es wird sich immer lohnen im Endeffekt. Es ist nicht immer nur Geld, was hier im Leben irgendwie wichtig ist. Es macht euch nicht glücklich. Und am Ende kann man sich die allerwichtigsten Dinge mit Geld definitiv nicht kaufen. Ich bin heute froh, dass alles so gut klappt und dass alles sich so entwickelt hat, aber natürlich hätte es auch nach hinten losgehen können, natürlich hätte auch alles nicht so laufen können, wie es jetzt aktuell halt läuft, wisst ihr wie ich meine, aber trotzdem hätte ich dann sagen können, okay, ich habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, ich habe das gemacht, was mir Glücklich macht er den in dem Moment und darum ging es nur. Ob es dann läuft oder in was für eine Richtung es sich entwickelt, das Leben läuft so oder so nicht nach Plan. Also macht keine Pläne, sondern folgt was das angeht, eurem Herzen und dem, was euch halt Spaß macht und was euch wirklich ja von Herzen auch erfüllt. Genau, so, jetzt bin ich ein bisschen auf, auf, ausgeschweift. <lacht> ähm, dann kommen wir noch zu einer Frage, was für meinen Eltern damals war. Ähm, das ist auch ein sehr persönliches Thema. Also wie gesagt, ich habe zu beiden meinen Elternteilen keinen Kontakt, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und es ähm, hat auch wirklich sehr viele gute Gründe. Sie sind auch schon lange nicht mehr zusammen, also schon sehr lange auch geschieden. Ähm, meine Kindheit ist geprägt durch sehr viel ähm, Hass, Gewalt, ähm, ja, auch wirklich so körperliche Gewalt, da ist so, so viel passiert, also ich kann euch nur sagen, oft in der Schule, wenn wir irgendwie Turnen gehabt haben oder so, ich bin immer aufs Klo gegangen, irgendwie um Ziehen, damit niemand sieht, wie krass viele blaue Flecken mein Bein hat und dass da alles voll verschlagen ist und so weiter. Ich habe lange Hosen angehabt, wenn es draußen heiß war, damit man das halt nicht sieht und so. Und ich war halt die Älteste von allen Geschwistern, das heißt, ich habe halt das meiste abkriegt und... Da ist so viel, also wirklich so, so viel intern Verschiedenes gelaufen und beide Teile haben ihre Fehler gemacht und ich muss sagen, es war für mich auch schwer. Ich bin ja dann sehr, sehr früh ausgezogen, da war ich noch lange nicht volljährig. Und natürlich hat es lang gedauert, das zum Akzeptieren, dass du merkst, dass gewisse Dinge in deiner Kindheit schief gelaufen sind, aber du als Kind persönlich nichts dafür kannst. Das heißt, ja, habe als kleines Kind immer den Fehler bei mir gesucht. Ich habe immer gedacht, ich mache etwas falsch. Ich bin irgendwie der Fehler, ich bin adoptiert oder ich verstehe es nicht. Ich habe immer mir überlegt, warum mag meine Mutter mir nicht? Warum zeigt sie mir das so krass, dass sie mich wirklich hasst? Dass sie einfach in mir Konkurrenz sieht, dass sie irgendwie ähm, Intelligenztests machen muss, zum Schauen, dass sie... Dass sie blöder ist wie, dass sie sich mit mir verglichen hat, statt ihrem Kind irgendwas zum Gönnen. Wenn du in der Schule eine gute Note gehabt hast, keiner hat sie gönnt, hast du schlechte geschrieben, hat man die ausgelacht, so. Wo ich mir heute denke, ich war so ein schüchternes Kind, wirklich. Ich war so in mich zurückgekehrt, weil ich aufgewachsen bin damit, dass man mir immer nur gesagt hat, dass ich zu blöd bin für alles, dass mir nichts zutraut worden ist und dass sie von Anfang an eigentlich mitkriegt habe, dass ich zu nichts fähig bin. Und genau deswegen, als ich auch damals auszogen bin und mit dem Sport angefangen habe, genau deswegen bin ich auch dran geblieben, weil ich es erst mal in meinem Leben checkt habe, dass das nicht stimmt, dass ich selber entscheiden kann, wie viel ich schaffe. Und es ist wie viele Menschen da draußen sagen, dass du es nicht schaffst, drüber lachen, die vielleicht versuchen, klein zu halten, die irgendwas ausreden wollen oder so. Das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, alter, hinter mir die Sinnvoll Sinnflut, ich scheiße auf jeden, der mich so behandelt, entweder man steht hinter mir und unterstützt mich und sonst mache ich mein Ding allein und da habe ich das Kraft, habe das angefangen, alles durchzuziehen und ab da ging es wirklich auch, ja, wirklich sehr, sehr, sehr groß bergauf in, ja, dem Fitness, in allem drumherum so und ich habe einfach angefangen, das zu machen, was mir Spaß macht, egal ob andere einem sagen, dass es blöd ist, dass es dumm ist, dass es keinen Sinn hat oder unnötig ist, eh nichts bringt oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, in der Kindheit, das war natürlich auch für mich sonst so, wenn ich dazu einen Überschwenker machen kann zu dem, was sie ähm, heute mir vielleicht irgendwie sagen wird, beziehungsweise, jetzt bin ich bin gerade die Frage im Suchen, was sie meinem jüngeren Ich auch in der Einstellung weitergeben wird, ähm, auch sehr viele verschiedene Sachen. Ich habe damals zum Beispiel... Ich konnte keine Kritik annehmen, also ich war null kritikfähig. Aber auch aufgrund von meiner Kindheit so. Das sind alles so Dinge, die verstehe ich jetzt als erwachsener Mensch eher, weil ich mich extra explizit mit mir und dem allem auseinandergesetzt habe in all den Jahren. Aber wenn du natürlich aufwächst als Kind und dir immer gesagt wird, dass du dumm bist und blöd bist und du eh nichts kannst und ähm, ja, eigentlich alles immer nur ins Negative gezogen wird, dann nimmst du alles, was man irgendwie gegen die sagt, sofort all, wirklich komplett auf als gegen die, weil du bist gewohnt, dass es ja wirklich zu 100% Prozent explizit gegen die gesagt wird und deswegen war ich, wenn auch jemand was nett kritikfähig meint, also wirklich so konstruktive Kritik, wenn nur jemand gesagt hätte, hey Carmen, das wäre vielleicht besser gewesen, wenn du das so und so gemacht hättest, das kam bei mir an, als so wie du es jetzt gemacht hast, war es extrem scheiße, wie kann man nur so blöd sein, dass man das so machen kann. Also wirklich, genau so kam das bei mir an und es ist wirklich sehr lang gegangen, dass ich verstanden habe, dass es da draußen aber auch Leute gibt, die es einem nett meinen, auch mit meiner Oma zum Beispiel oder damals bei meinem Ex-Freund bei mit seinem Papa und wenn wir irgendwo hingegangen sind und der gefragt hat, wo wir hingehen, durch das, dass ich daheim immer kontrolliert worden bin, ihn nicht aus dem Haus gehen durfte und ähm, nach der Schule keinen Bus verpassen, weil wenn ich ihn verpasst habe und nicht hingekannt bin, hat es geheißen, ich lüge sie an und ich bin keine Ahnung wo gewesen. Also ich durfte nicht raus, ich durfte nur in die Schule und musste daheim bleiben, so, auch in den Sommerferien und so. Ich durfte ab und zu mal in den Garten, aber rüber zu uns auf dem Fußballplatz war auch verboten. Also das war wirklich gestört und wenn du so Dinge in deiner Kindheit erlebst, dann nimmst du alles drumherum, was in einem normalen Haushalt, in einer normalen Familie ganz normalisch, ganz, ganz anders war. Und wie gesagt, wenn da sein Papa gefragt hat, so, wo geht's du hin? Einfach nur, weil er ein fürsorglicher Vater ist und einfach wissen möchte, wo sein Kind jetzt hingeht und ähm, wann man vielleicht wiederkommt, wann man vielleicht zum essen möchte oder so, kam das bei mir an, boah, wo gehst du hin? Ich muss die kontrollieren, weil da und da darfst du vielleicht nicht hin oder sonst was. Und ich habe mir immer gedacht, Alter, was geht's dir an? Warum fragst du uns schon wieder? Also ich habt es ich den Papa sehr, sehr gern gehabt, jetzt nicht, dass das ist falsch verstehts. aber in meinem Kopf kam das so negativ an, weil es in meiner Kindheit nur negativ behaftet war. Oder auch meine Oma ist der beste Mensch auf dieser Welt, mit meinem Opa, wenn er noch wäre, und meine Oma hat es mir immer nur gut gemeint und das weiß sie auch, das habe ich von Tag 1 immer gewusst, aber am Anfang, als ich bei ihr gewohnt habe, ist mir auch schwerer gefallen, wenn sie mir was nett gemeint hat, wenn sie mir irgendwie einen Tipp geben hat oder so, dann habe ich mir immer gedacht, alles kam immer so negativ für mich rüber, weil wie gesagt, es immer früher so war, dass sie einfach alles schlecht macht, so wie ich es mache und ich habe aber bei meiner Oma immer gewusst, sie meint es mir zu 100 Prozent ehrlich, sie möchte nur das Beste für mich und anhand von dem ist mir dann immer der Zeit leichter gefallen zum Verstehen, dass normale Menschen anders mit einem umgehen, anders mit einem reden, die Dinge anders gut für einen meinen und das sind so Sachen, die würde ich mir, also die hätte ich gern früher gelernt, sagen wir es mal so, dass sie einfach kritikfähig wert weil am Ende ist Kritik das Beste, was uns passieren kann. Nur so können wir besser werden, können wir an uns wachsen und Fehler gehören im Leben mit dazu. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Wenn du natürlich aufwächst mit dem, dass aber alles scheiße und falsch ist und das natürlich schlimm ist, dann ist natürlich nicht gut, wenn du Fehler machst, weil du musst perfekt sein. Das heißt, du wächst mit einem komplett falschen Bild von allem auf und das erst mal richtig zum Sortieren als Kind, dann später als junger Erwachsener und so. Es dauert einfach Zeit und es hat mir viele Jahre gekostet, so Dinge aufzuarbeiten und zum Verarbeiten. Aber am Ende bin ja auch über das froh, weil ich mir denke, ich habe dadurch wirklich sehr, sehr viel gelernt und ich bin halt froh über jede Kritik, über jeden, der mir irgendwie wirklich gut was kritikmäßig weitergeben möchte und über jeden anderen, der einem nur was nicht gönnt. Mein Gott, so, dann rutscht mir der Buckel runter, schon, auch wurscht. Also, da bin ich Gott sei Dank, was das angeht, auch so geworden, dass ich verstanden habe, auch, was wirkliche Freunde sind, wer wirklich für einen da ist, wer wirklich hinter einem steht. Ich glaube, da könnt ihr jetzt zehn Folgen draus machen, aber... Da habe ich wirklich sehr viel gelernt, aber vieles auch durch natürlich Situationen, durch falsche Freunde, durch Leute, die einen dann fallen haben lassen und so. Und ich denke, im Leben hat man so viele Situationen, jede einzelne Situation ist eine Situation, aus der man entweder etwas lernen kann oder an der man sagen kann, öh, warum trifft's es mich schon wieder und ähm, warum habe ich immer nur das Pech und ihr habt es in der Hand. Das, wie ihr euch entscheidet, wie ihr mit der Situation umgehen möchtet, das habt ihr jedes Mal selber in der Hand. Und das, wie ihr euch entscheidet, ist sehr, sehr entscheidend dafür, ob ihr glücklich seid und ob ihr in eurem Leben vorankommt, ob ihr wirklich an euch wächst und besser werdet mit der Zeit und viele Dinge auch natürlich dazulernst. Deswegen... Seid froh für all die, all die Schwierigkeiten, die ihr vielleicht auch mal kriegt. All die Steine im Weg. Wäre doch langweilig, wenn wir gar keine hätten. Wenn alles von Anfang an flupsen wird, dann ist doch langweilig. Ist schon viel cooler, wenn du am Schluss sagen kannst, hey, das und das hier war's wirklich schwer. Aber hey, ich hab durchgezogen, ich hab an mich geglaubt, ich hab weitergemacht und ich hab's am Ende geschafft. Und das ist was, was ihr hoffen, hoffentlich wirklich in jegliche Situation versucht mitzunehmen und an, eurem, an eurer Denkweise versucht es zu ändern, weil das ist was, was mir am Ende wirklich mit am allermeisten von eigentlich allem irgendwie geholfen hat, muss ich sagen. Ähm, genau. Was haben wir sonst noch für Fragen? Jetzt lass mir mal schauen. Ähm, was für Interessen hast du, wenn du mal Zeit nur für dich hättest? Reisen? Fragezeichen. Hobby? Fragezeichen. Fragezeichen, ja. Also, Interessen hätte nicht sehr viele, muss ich tatsächlich sagen. Mir wäre schon mal sehr glücklich, wenn ihr einfach mal nur ein Buch lesen könnt. Ihr habt da einiges, was ihr eigentlich gerne mal an Bücher lesen würdet oder Podcasts, die ihr hören würdet. Oder jetzt auch mal vielleicht, es ist einfach mal schaffen, im Pool zum Springen, wäre auch mal schön, nach einigen Jahren Baden, mal, äh, einigen Jahren Sommer ohne Baden, mal sowas wieder zu schaffen. Also auch sonst, ähm, Zeichnen tue ich natürlich auch sehr gerne. Also Kunst interessiert mich auch. Es gibt sehr viele Dinge, die mich tatsächlich wirklich sehr, sehr interessieren. Aber ähm, auf der anderen Seite natürlich mein Target einfach begrenzt viele Stunden. Und woran ich definitiv arbeiten muss, ist auch die Zeit für mich mal selber ein bisschen frei zum schaufeln. So also ihr seht es auf Instagram, ich mache so viel Verschiedenes. Aber das kann ich wirklich nur machen, weil ich das Ganze so gern mache. Wenn ihr das nicht könnt, könnt ihr niemals so viel arbeiten, weil dann wäre dein Kopf irgendwann einfach kaputt. Also bei mir raucht das so schon am Abend und ich mache das, was ich mache, echt von Herzen gern. Aber dass ich da wirklich mal sage, okay, bewusst, ich nehme mir jetzt mal Zeit für mich. Um, ist schon was, wo ich, dran, ich echt arbeiten muss, also das definitiv, ähm, genau. Dann kam noch eine Frage, warum wir na, nach Dubai ausgewandert sind. Ähm, tatsächlich ist das Ganze echt sehr ähm, spontan entstanden, also ich muss sagen, ich wollte immer schon mal irgendwo hinziehen, wo es warm ist, wo es keinen Winter gibt, keinen Schnee, kein Regen, also das war immer so mein Traum, aber ich habe gewusst, okay, das wird nie wirklich realität wäre weil ich habe immer gewusst okay du traust schon nicht fliegen fliegen so und wenn du nicht fliegst dann ja kannst ja halt überall mit dem auto hindüdeln so dementsprechend habe ich mir eigentlich nicht da nie wirklich krass gedanken drüber gemacht weil ich gewusst habe okay es wird dann gewissen dingen scheitern deswegen habe ich mich auch gar nie so genau damit beschäftigt so ich habe immer schon gewusst ich würde gern mal aber es ist ja nicht immer bei dem status ich würde gern mal und es wäre schön da ist er nicht so verweilt und boah, war halt so und letztes Jahr im November bin ich das allererste Mal in meinem Leben in Urlaub geflogen. Auch oh, das allererste Mal nicht, dass sie wirklich im Urlaub war. Ähm, ja, dafür muss sie wirklich 24 Jahre alt wäre. Aber da sind wir nach Dubai geflogen. Und auch oh, Dubai war eigentlich auch oh, ganz. Es ist eigentlich ganz, ich weiß nicht, war auch null geplant, wir sind ins Reisebüro gegangen und ähm, dann hat uns die Frau ja Ägypten vorgeschlagen und hat uns so Hotels gezeigt und ja, alles so schön und baden und chillen, relaxen und so und ja, dann habe ich gesagt, so ich würde aber schau gerne was von der Stadt sehen und so, ich bin schon so ein Mensch, der dann auch raus muss, ich möchte Dinge sehen, ich möchte auch ein bisschen Abenteuer haben und so und ähm, da hatte ich gemeint, ja okay gut, hm, dann woanders. Und ich, jetzt kommt, jetzt kommt der Lacher von der Geschichte. Ihr habt keinen Plan gehabt, wo Dubai genau auf der Karte liegt, gell? Ihr habt nur als Kind immer schon Großstadt, der extrem geil gefunden. Ich wollte immer mal nach New York gehen. Als kleines Kind hab ich mir gesagt, irgendwann lebe ich in New York und so. Heute denke ich mir, boah, Gott sei Dank auf der einen Seite nicht, weil ich glaube, das wäre mir mit den so krass vielen Menschen auf einem Haufen glaube doch bissle too much so auf Dauer mit dem Arbeitspensum und allem drum und dran, so Stressfaktorlevel ist da glaube schon sehr hoch. Aber jedenfalls saß ich dann dran und hab zu ihr gesagt so, ja, wie weit ist denn Dubai weg? Und sie so, hey, das, ist Dumme, das ist komplett woanders, gell? Und ich so, oh, oh shit. Geografie, da kriegt freundlich keiner mit, was sie da für eine Note gehabt habe. Und da hat die uns das zeigt so. Und da habe ich gesagt zum Beispiel, hey, komm, gehen wir doch nach Dubai. Das wäre doch richtig cool, weil ich auch gewusst habe, so, ja, krass große Gebäude, auch halt so voll ähm, City-Lifestyle, so richtig große Stadt halt, ähm, aber halt nicht ganz so krass weit weg wie jetzt New York, weil das ist halt zum Fliegen normal doppelt so lang. Und ich habe gewusst, war der erste Flug, ich habe mir da eh schon die Hose geschissen, als wir nur das mit der Reise geplant haben. Und da haben wir gesagt, okay, dann gehen wir nach Dubai, weil da ist der Flug noch halbwegs überschaubar und trotzdem haben wir so eine große Stadt, trotzdem ist es heiß, trotzdem können wir ganz viele Sachen anschauen. Und ja, so ist dann wirklich Dubai entstanden. Und als wir hier waren, wir waren einfach geflasht von dem, wie das hier alles ausschaut und wie krass das halt einfach ist. Und vor allem auch, muss ich sagen wie die Leute hier sind. In der ähm, Frage stimme ich noch wegen Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung und Pressefreiheit und allem. Und ich muss sagen, also, wer noch nie in Dubai war, man schätzt das, glaube ich, so komplett anders ein. Aber ich, ich habe noch nie in meinem Leben wirklich, also ich meine, ich habe auch noch nicht viel gesehen, aber im Vergleich zu Deutschland oder Österreich jetzt, die Leute hier sind so verdammt freundlich und zuvorkommend und du wirst hier behandelt wie, ich weiß, also es ist so krass, ich denke wirklich, das hat aber am Ende viel mit der Religion und mit der Mentalität an, insgesamt so zu tun, aber hier ist es so extrem wie nett und freundlich alle Menschen sind, hier wird dir jede Tür aufgehalten, Hand in den Lift reinkalten, dass du schnell reinkommen kannst und also so kleine Geschen halt, wo ich halt merke, dass es ein extremer Unterschied ist zu Deutschen oder Österreich jetzt. Und das schätze ich hier wirklich extrem. Und, ähm, am Ende, also jetzt zu der, zu der Sache, wie wir rüberkommen sind, so. Wir haben uns dann, ähm, letztes Jahr, also na, dieses Jahr, 2022, Anfang Jahr, ähm, habe ich mir dann gesagt, komm, gehen wir doch nochmal irgendwo zwei, drei Monate hin, ich würde es echt gern, jetzt wo ich geflogen bin, ich würde echt gern auswandern. Und, ich glaube, das ist was, das muss man die Entscheidung treffen oder sein lassen. Weil, je länger man sich drüber unterhält oder, sich überlegt, macht man es oder macht man es nicht. Ich glaube, man wird mit der Zeit immer mehr Dinge finden, warum man es vielleicht nicht macht oder warum man Angst hat oder an was man scheitern könnte oder so. Und wir haben dann sehr tatsächlich überlegt zwischen eben Amerika oder Dubai. Und am Ende haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir mal zwei, drei Monate nach Dubai, arbeiten hier auch ganz normal weiter, schauen mal, wie das Leben so ist, ob mir auch arbeitstechnisch, ob das halt so für uns passt, so im Alltag halt insgesamt so. Und ja, so kam das dann, dass mir halt hier rüber zuerst sind, weil einfach die Gewohnheit schon ein bisschen da war. Du warst schon mal hier, du weißt schon mal, okay, gut, von, von vornherein, es quälte eigentlich hier, ähm, die Leute sind nett, die Umgebung ist schön, die quält einfach insgesamt. Und deswegen ist eigentlich die erste Entscheidung eigentlich aus Bequemlichkeit, dumm gesagt, ähm, für hier geflogen, gefallen, gefallen. Und ähm, das ging dann echt super schnell. Dann waren wir hier, haben gesagt, ja, eigentlich passt alles voll so. Warum zögern wir es noch länger raus? Weil wir gewusst haben, okay, wenn du jetzt nochmal zurückmachst, Du überlegst es das, das schon nochmal. Du denkst schon nochmal drüber nach, so ist das Richtige. Dann kommt in Deutschland natürlich auch die schönere Zeit, wo das Wetter auch wärmer wird, so wie jetzt bei euch. Und man sich vielleicht dann denkt, hm, soll man überhaupt oder soll man nicht? Und spätestens im Winter. Oder wenn wir jetzt manchmal Bilder sehen, wie es regnet, oder so, denke ich mir, boah, Gott sei Dank, wie schönes Wetter hier. Aber da, deswegen haben wir es so schnell gemacht, weil ich gesagt habe, so hey, machen wir es jetzt einfach. Weil sonst ver verdenkt man das einfach nur. Und ja, das so haben wir es eigentlich wirklich echt, sehr schnell, ohne krass viel Nachdenken gemacht. Und heute muss ich sagen, also ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, warum ich mich so angestellt habe. Weil wenn ich zurück will, ich kann jederzeit zurückkommen. Ich habe niemand der sagt, hey, ich muss hier bleiben. Ich habe niemand der irgendwie sagt, eine gewisse Zeit X muss Minimum hier sein oder sonst was. Ich kann immer wieder zurückkommen. Ich kann meine Sachen hier wieder packen und sagen, passt, nö, habe ich keine Lust mehr. Ich kann auch meine Sachen von hier packen und sagen, jetzt reisen wir woanders hin und vielleicht wohnen wir dann zwei Jahre dort klar, das ist Luxus. Das ist auch für mich heute ein sehr großes Privileg, dass ich von überall aus arbeiten kann. Aber ich muss auch sonst sagen, So, wenn ihr einen Traum habt oder mal auswandern wollt, ihr findet überall einen Job, wenn ihr das wollt. Ich hätte auch hier, wenn ihr sagen würdet, ich möchte hier bleiben, aber ich mache nichts mehr auf selbstständiger Basis, mein Gott, dann arbeitet ihr halt hier in einem Gym. Da muss ich halt schauen, dass mein, mein Englisch wieder ein bisschen aufgefrischter wird und ein bisschen besser. Aber ähm, dann habt ihr immer die Chance zu sagen, hey, macht es hey, bleib hier. Man muss einfach nur einmal die den Mut zusammenfassen, zusammenpacken und sagen, komm, jetzt mach ich es einfach mal. Und vor allem auch realisieren, das reversibel ist reversibelisch. Ich bin mit so wenig Sachen, wenn ich hierher komme und muss heute sagen, ich bin froh, dass ich nicht mehr so viel mit mir mitschleppt Durch die vielen Umzüge und allem drum und dran ähm, habe ich dann oft immer wieder Sachen hergeben weil ich gemerkt habe, okay, du schleppst es einfach nur noch mit. Und meine Oma hat immer gesagt, wenn du ein Jahr lang etwas nicht brauchst, dann kannst du es hergeben. Und daran habe ich mir wirklich penibel jetzt gehalten. Dementsprechend das ist es echt nicht viel. Ich bin mit meinen Leggings hierhergekommen, mit meinen Caps und meinen ESN-Sachen so und ähm, denke mir, okay, wenn ich mal wieder umziehe oder woanders hinziehe oder wieder zurückkomme oder sonst was, dann packe ich meine Koffer und dann komme ich halt wieder so. Und ähm, ich denke, dass man, wenn man die Erfahrung mal gemacht hat und merkt, wie eigentlich unspektakulär es ist und man sich davor viel mehr verkopft und viel mehr Gedanken um alles drumherum macht, wie es eigentlich der Wert ist, dann le lebt man danach viel gelassener so, weil man merkt, hey, man macht sich selber so viel Gedanken und so viel Kopf insgesamt im, im Leben um so viele Sachen, macht, malt sich Szenarien aus, statt dass man die Zeit nimmt und einfach sagt, komm, ich mach's jetzt einfach. Deswegen, auch wenn vielleicht jemand von euch das mal gern machen würde, egal in was für eine Richtung oder was ihr machen wollt. Macht es einfach mal, egal ob es ein Job ist, den ihr mal gern machen würdet, ob ihr euren Job kündigen wollt, irgendwo anders hinziehen wollt, einfach irgendwas machen möchtet, woran ihr die ganze Zeit denkt, boah, was ist, wenn das und das passiert, was ist, wenn das und das nicht klappt? Schaltet die Scheißgedanken mal aus, ihr werdet es dann nämlich nie machen. Macht es einfach, es ist schade, ihr müsst Mut dafür aufbringen, ja, und wenn ihr dann mitten in der Situation seid, dann denkt es euch, ja, Gott sei Dank habe ich es gemacht, weil es war gar nicht so krass ich denke, mit den Worten kann ich den Podcast jetzt gut beenden. Ich habe jetzt leider ein bisschen überzogen und ich habe leider gar nicht wirklich alles ähm, gemacht, was ihr mich gefragt habt. Ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, lasst mir sehr gern Feedback da, weil dann kann ich auch sehr gerne noch einen Teil 2 machen. Wie gesagt, es ist echt sehr, sehr viel, was ihr mir gefragt habt, aber ähm, wenn, dann will ich sie auch gescheit beantworten. Deswegen hoffe ich, dass ähm, die, was es interessiert, dass es eine coole Folge war, dass ihr vielleicht doch auch ein bisschen was an Mehrwert mit rausnehmen könnt. War vielleicht auch ein bisschen eine Mindset-Folge. Mal schauen, wie sie nennen wird. Ähm, ja, Jedenfalls danke, dass ihr bis hierher gehört habt und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und wie gesagt, lasst mir gerne Feedback da, dann mache ich sehr, sehr gerne einen Teil 2.